0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the podcast Meliantes! E hoje um podcast especialíssimo, mas antes, e aí Zé, como é que vai?
1: Tudo bem, estamos falando com o síndico hoje aqui. Hoje é o síndico, né? <risos> Chamamos o síndico aqui. Semana de... De maia, né? <risos> Like.
0: Semana de Comic Con aí, o Zé foi lá, deu uma bisoiada na, na Comic Con rapidinho, gastou um dinheirinho. Gastei. Mandar um abraço para Paula Cruz aí, uma das nossas convidadas estava lá. Estava lá também reconheceu o Zé pela voz. Sim, né? é uma acho uma que só assim. ah, é só assim, É uma
1: voz que não tem como não reconhecer, né, cara? Uma voz impressionante.
0: Legal. E hoje para fechar o ano, né, trouxemos o convidado, acho que mais do que especial trouxemos o, o síndico trouxemos o boss trouxemos o, o Dom da porra toda <risos> João Luiz Baldry <Bondri>. é eu <risos> e aí João e como aí é que pessoal tá? tudo bem
2: tudo tranquilo tudo tranquilo, tudo é,
0: tranquilo. só fazer uma breve apresentação aqui do João o João para quem não sabe ele é formado em engenharia engenharia, é engenharia civil
2: civil eu formei a Sim, um, um pouquinho os bons, de tempo. Não né? tinha nem concreto ainda, era tudo de madeira. Tudo compensado em madeira.
0: Também o João fez a Vancouver Film School, né, João?
2: Também há bastante tempo. Há
0: bastante tempo, e também há bastante tempo, os fundadores <risos> da faculdade Melier, né? a escola Melier lá atrás, né, um dos dois fundadores, né, e um dos cinco sócios, cinco da, sócios da faculdade né? Melier, da escola, escola. Melier e hoje em dia o diretor da faculdade Melier. né. É. Então, João, bem-vindo aí ao nosso podcast. Hoje a gente vai conversar bastante sobre a Melier, mas também sobre o, o mercado, né, da da, do, da educação, da da, da da formação, né, do, do, do dos nossos da nossa área, né. A verdade é essa. Então, para começar, eu queria falar um pouco lado do, do, do início da Meliê, né? qual foi o propósito de você montar a Meliê, onde é que surgiu essa ideia. A gente sabe que isso aí, você já falou em várias palestras, tudinho, mas para quem não conhece, para quem está entrando na faculdade, né, é bom sempre saber onde é lá o nosso o nascimento, o surgimento da Meliê. Então, fala um pouquinho desse propósito da Meliê, o surgimento da Meliê.
2: Eu acho legal até falar sobre isso, porque dá para perceber, principalmente para quem está entrando na Meliê agora, que não mudou muito o espírito, né? Que a gente continua com o espírito lá do início. Uhum. A Melias, a gente... Em 2001, eu e o Marcelo Ortiz, é, é, a gente foi para o Canadá, para Vancouver Film School, fazer um ano lá de, de curso. Eu lembro que no ano 2000, ele me mandou um IC, ICQ. Uhum. <risos> e falou... Olha esse curso, né? Era um curso de seis meses lá, porque a gente já tinha interesse na área de animação, né? Na área, a gente gostava muito de cinema. Eu lembro na estreia do Matrix, a gente foi seis dias seguidos, numa semana.
0: Legal. Isso é impressionante.
2: Não, no, no quinto dia, assim, eu falei, ah, hoje eu vou sozinho, não vou com o Marcelo, não. Daí cheguei em casa, falei, Marcelo, liguei para ele. Marcelo, eu fui no cinema. Ele, eu também... Vamos, vamos, vamos! Te trair, né?
1: E acho que o Matrix
2: foi um, um, assim, um estímulo para gente né, tentar ver essa parte uhum. de efeitos de 3D, tudo. Começamos a procurar no Brasil e não tinha. Não tinha grandes centros de formação Sim. disso. Era muito nova. Bem a...
0: técnico, né? É, era
2: tudo muito voltado para ensinar o software, né, as ferramentas. E a gente não queria, a gente queria aprender a arte do 3D. Uhum. É, era muito novo né, a, a, a profissão. Pra, em 95 foi o primeiro filme né, da Pixar, gosto, né, né? O, o Toy Story. Uhum. Então, claro, tinha antes os estudos para chegar no 3D, mas era uma profissão de cinco anos. Né? Era Sim. nova para, no Brasil, ter isso ainda como um centro de formação legal. Então fomos para o Canadá em 2001. Voltamos para o Brasil em 2002, final de 2002, começamos a trabalhar na área uhum. e vimos que não estava desenvolvendo né, uma coisa, é, um, não tinha um movimento de escolas e, e centros assim, é, para a formação de novos profissionais. Uhum. A gente tinha um contato com o mercado de trabalho legal, a gente produzia coisas né, para pro, pro, as produtoras. Uhum. Na época era tudo muito voltado para a publicidade, Ainda tem ah, bastante ainda publicidade, mas hoje já varia muito mais. Uhum. E, e aí, então, a gente resolveu começar a escola a Melies, né? A gente já dava aula numa outra instituição, uhum. que também era de ferramentas, e a gente queria mudar o, o estilo dos cursos, do curso, né? A gente queria uma coisa mais artística, e eles não quiseram, então a gente, com, <risos> com nós tchau. dois e mais três alunos, fundamos a Melies. Nice. <risos>
1: Quando vocês foram, desculpa, mas quando vocês foram é, assistir o Matrix e tal, você não mexia ainda no Não, software. não
2: mexia nada. Era aí, 99, né? Aí teve um Sim. processo. Você,
1: você foi aprendendo software por conta própria. A gente
2: fez alguns cursos desses de ferramentas aqui no ah, Brasil é. e via que não, não, não dava para ter Supria, esse desenvolvimento. Né? Claro, você, qualquer área artística você consegue estudar sozinho até hoje, principalmente Sim. hoje, porque tem muita, muita coisa. Mas eu acho que o tempo que você leva estudando sozinho, é muito maior, porque você Sim. pega o seu caminho. E, às vezes, numa escola, numa numa instituição, você acaba tendo um caminho mais direcionado para o mercado de trabalho, principalmente na Melias, porque era muito voltado para o mercado de trabalho. Sim. Então, como a gente tinha esse contato com o mercado de trabalho, tinha muitos amigos e a gente chamou eles para participar desse processo de início, e montar a grade, montar a estrutura dos cursos, é, a gente conseguiu ter um curso para formar profissionais e esse antes da gente formar pensar na escola pensar no curso pensar em tudo é, foi o objetivo inicial da escola que era formar os profissionais mais bem preparados para o mercado de trabalho isso foi em, em 2005 e até hoje é esse mesmo esse mesmo é, essa mesma missão que a gente tem então, com essa missão que a gente conseguiu formar o curso e aí acabou surgindo o nome Melies. Uhum. A gente estava num, numa pizzaria, <risos> eu, Marcelo e o Rafa Nani, acho que era só nós três, tenho, tenho certeza que era só nós três, e o Nani falou, ah, né, a gente entre nomes Sim. e nomes e nomes e o, o Marcelo, é, o Nani falou, ah, que tal Melias? Daí o Marcelo, ah, legal, tem muito a ver com a gente. E eu. Sim. Não sabia quem era o Melies. não tinha a menor ideia. Legal. Daí fui pesquisar e vi que tinha muito a ver com a gente, porque o Meliesse é, o, é em homenagem ao Jorge Meliesse, ele é o pai dos efeitos visuais para o cinema, então como a Meliesse é muito voltada para a parte de desenvolvimento conceitual e artístico, uhum. e esse embasamento artístico que o Meliesse trouxe para os efeitos visuais, é, deu base a muitos efeitos que a gente usa até hoje, Sim. então tinha muito a ver com, com o propósito da história. Então, eu acho que Melias hoje, eu sei quem é. Eu sei quem é. <risos> e, e a gente tem até uma ligação com eles, a tataraneta do Melies deu autorização para a gente usar hum. o nome. É, então, é, a gente tem uma, uma ligação legal assim, com eles e... E acho que o propósito da, da escola tem, tem sido atingido né, durante Sim. esses anos todos. O mercado
0: então. mostra, né? A gente vê muita gente do mercado aí, do, que passou aqui pela Melie, em filmes, em séries, em, em, é. e o mercado procura né, isso daí. É. Procura esse artista é, é, polivalente, né? o cara que sabe tudo um pouco, e aqui na Melie a gente forma isso, né? Aquele profissional já preparado, o cara saiu da faculdade e já está preparado para a área, né? Então isso
2: é, é muito bom. No, nos cursos em geral, né, a gente tenta dar uma visão ampla. Sim. Mesmo que eu, eu, no, a gente começou com uma animação, depois eu vou falar um pouco das outras áreas, mas Sim. como a nossa tradição uhum. iniciou na animação, uhum. eu vou falar um pouco mais dessa área agora. Né? Então, como a gente é, a área da animação tem vários caminhos que podem ser seguidos. Uhum. Né? principalmente em produções maiores. Você pode ser um especialista em modelagem, é. em iluminação, em look dev, em animação, em rig. Tem vários caminhos. E até quanto maior a produção, você acaba sendo mais especializado. Né? Então, num filme na, na, da Pixar, por exemplo, tem modelador de caractere, modelador de cenário, modelador de cabelo, modelador de roupa. De... Modeladores, é, né? É, de tudo. né? Então... É... É, mas quanto menor a produção, mais esse profissional precisa ser meio que polivalente, né? o, o generalista sim, que a gente chama. E, e aqui a gente tenta formar todo mundo um pouquinho do generalista, mesmo que ele saiba que ele quer ser modelador, mas ele tem que ver um pouco das outras áreas, porque é muito importante... É, por exemplo, para o modelador saber se o modelo dele vai ser animável né? é, para o animador como que veio esse, esse personagem tudo é, é, tem que se conversar Eles então conversam. formando esse profissional com essa visão ampla eu acho que a gente conseguiu suprir muito da necessidade que tinha no mercado de trabalho nacional e esses profissionais foram é, acabaram se especializando e ficando né, bem bem artisticamente é, formados, Sim. e acabaram muitos indo para fora também. É, então, hoje em dia tem no, no exterior gente trabalhando em jogos bastante, em seriado de TV, em filmes. É, tem alguns ex-alunos nossos trabalhando com uma das maiores empresas de projeção é, mapeada, é, então, áreas até diversas assim, do, do, do tradicional, né, uhum. então isso é muito legal porque a gente acaba vendo gente nossa aqui em, 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 em produções de sucesso, né, Os, Sim, aí de mainstream, blockbuster da vida. então o,
0: o legal da Melia é isso, né? É que a gente, não, não, acho que não, não, não fecha o aluno em uma coisa, né? Uh -huh. A gente dá essa liberdade para o é. aluno criar, né? Tanto que o, o slogan da faculdade é a faculdade criativa. Agora né? é, a faculdade criativa. Isso é bastante e... forte aqui na Melia a gente vê é. isso no mercado, né?
2: E até gente que, apesar de ter saído da área, mas também carrega isso para outras produções, né? Então você vê o Felipe Castanhari, é, do Nostalgia, é um youtuber famoso, mas ele fez todos os cursos, é, vários cursos aqui na Meliê. Então isso também ajuda ele ajudou ele também a, 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 a se preparar nessa parte de, de vídeo. O Condizila né, é um dos maiores fenômenos aí de, 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 de... de... multimídia ele, é, né? não dá para é, falar que é multimídia, ele multimídia. é multimídia. E ele fez dois cursos de um ano na Melies, então preparou bem para ele para essa, essa parte também né, de produção de vídeos. Então, é, amanhã à noite eu vou ver um filme de um garoto que fez um longa-metragem. É, ele fez o, um, um, um curso aqui na Melies de um ano também de, de uhum. cinema é um garoto, ele deve ter no máximo 24 anos, E fez um longa agora, vai se estrear amanhã. É, então, é, tem, tem pessoas aí muito bacanas trabalhando nessas áreas diversas, né? E no Brasil, isso daí está crescendo bastante também. Então, como eu falei antigamente, era muito voltado para uhum. é, o mercado de publicidade no Brasil e hoje em dia você vê várias séries de TV sendo produzidas, filmes também é, com, com muita intervenção de, de animação, ah, programas para TV, abertura de TV. Hoje nas TVs a gente tem gente trabalhando dentro Sim. das TVs para fazer essas produções. É, então tem um mercado que está expandindo também nessas áreas aí. É, então até o pessoal que tinha mais interesse em sair, atualmente até tem ficado, porque é, é a nossa casa, vamos ficar aqui. A gente é. tem tanto talento não aí precisa, legal,
0: não vai virar futebol. precisa
2: né? ir para fora, tem coisa legal fazendo aqui. Uma das maiores empresas de jogos do mundo está no Brasil. É, então tem, tem muita coisa aí para ser produzida. Né?
0: Legal. E, e falando nisso, né, já aproveitando que você entrou na, na, no mercado, né, eu queria saber como você está vendo hoje em dia essa parte de formação dessa área, né, de 3 D, uhum. a, a área que envolve o 3 D, né, animação, modelagem. Você acha que ainda a gente está tá, tá engatinhando, assim como a nossa indústria, sei lá, de filme, alguma coisa assim, a gente ainda está engatinhando na parte de formação, mas o, o legal é que a gente, é, vou, vou 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 dar um comparativo aqui. A gente vê que o futebol exporta um monte de gente, né? mas aqui a, a formação do jogador de futebol ainda engatinha muito, ainda é muito uhum. atrasada. É, 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 será que no 3D também a gente tem isso? A gente ainda está engatinhando nessa formação, não é só o ensinar do 3D, botar um curso ali numa, numa faculdade alguma coisa e o pessoal vai tudo para fora. A gente, porque a gente tem artista de alto padrão aqui no Brasil, fato, é. sabe? Isso é fato, dos grandes, arti grandes artistas do Brasil estão lá fora. Sabe? Então, você acha que está engatinhando ainda? Como é que tá Como você vê essa formação do 3D aqui?
2: É, bom, acho que tem tem várias tem, áreas né? aí para a é. gente falar. Então, primeiro da formação, daí da produção. né sim, Acho que sim, tem sim. as duas áreas para falar. Eu acho que a formação no Brasil, é, ela é boa em algumas é, algumas instituições. Sim. Então, eu acho a é realmente muito boa, porque a gente é, preza... É, ser focada na área, sim. então, é, desde que a gente não acabou não finalizando todo sim, o processo sim, sim, da Meleza, né? mas a Meleza em 2015 virou faculdade, é, porque a gente achou que o curso de um ano estava ficando pequeno, então é, bolamos o curso de dois anos e, e aí virou faculdade em 2015, depois de um processo longo, <risos> bem longo no MEC. burocracia, né? É, e aí a gente começou com os cursos de dois anos em animação e depois os jogos digitais e design gráfico, é, é, porque tem muito a ver com, a, com as áreas é, de artes digitais, né? Sim. Então, é, são essas áreas que a gente está se focando. Então, como a Melié é focada, eu acredito que a gente tem uma formação legal. Claro, pode vir um, um bacharelado em animação, que eu acho que vai ficar ainda melhor. É, e eu vejo também as produções dos alunos que saem da Meliê saem muito boas Sim. comparativamente com é, produções de outras instituições é, do exterior também. Então, eu acho que a gente tem uma formação boa. É, mas é pouco. Né? A gente é. tem a Melies, e aí você tem é, faculdades grandes... É, com vários cursos em diversas áreas que tem animação que tem jogos claro tem a sua qualidade principalmente em jogos que está há mais tempo uhum. mas é, eu acho que por não ser focada não é todo mundo que conversa dessa área mas tem também faculdades e tem escolas né de curso livre também com é, com essa área acho que a Ameli é diferente das escolas e é diferente Sim. das das faculdades porque ela é uma faculdade focada Sim. né é, mas é isso, são poucas. Eu acho que o Anheide está tá vindo aí com uma proposta bem diferente da Amelie, mas também muito é, interessante, porque ela dá uma complementação uhum. e, e eu, eu, a gente tem um, um, um convívio muito bom com o pessoal, excelente, aliás, né, com, com o pessoal do Anheide, por causa disso. Eu acho que a gente não é concorrente, a gente, é, a gente se complementa. É, e, e eu acho muito bacana ter essa, essa convivência nossa e, e parcerias mesmo, porque que é, é, a gente tem uma, acaba somando muito para os alunos de ambas as instituições. É, já na parte de produção, eu acho que, por exemplo, como há muito tempo a gente faz é, publicidade, isso daí também as produtoras estão bem... É, bem alinhadas nessa parte de produção. Uhum. O que eu acho, talvez, é que a gente ainda está um pouquinho atrás é, na parte de seriado, na parte de filmes, principalmente. É, a gente faz filmes, a gente faz filmes de qualidade, mas é, por causa de todos os problemas que a gente já teve em incentivos <risos> é, de, de, para a produção de filmes e também para a monetização desses filmes, é, a gente sempre dá dois passos para frente e um para trás, dois para frente e um para trás. É. Então, isso acaba prejudicando a indústria, porque as produtoras não conseguem realmente fazer é. produtos de qualidade. A gente tem coisas boas, mas não tem a, aquela, o volume necessário para ter muita coisa boa saindo. Né? Porque é, você fala, ah, a indústria de Hollywood... É, é. Tem muito filme bom, mas é porque também eles fazem mas tem, muito, mas muito, muito, tem muito, muito filme, filme ruim. Né? Muito filme ruim. <risos> a maior
1: parte
2: ruim. É, 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 muito é ruim. a maior parte, mas é, como se produz muito, Sim. a indústria, né, aquela, aquela roda gira. Né? Exatamente. Que é, que é, porque que é onde que... sai uma coisinha ou outra. Já
1: vou emendar então a pergunta, você acha que é feio falar de mercado no Brasil até hoje? Feio. É, porque eu, eu vejo muito isso assim, uh, um, um dos pontos, na minha opinião, assim cruciais do que acontece na nossa indústria, mesmo com lei de incentivo, óbvio que agora a gente tá vivendo um momento bizarro, mas um ano atrás um, um, uhum. não existia esse cenário, uhum. e já tinha essa questão, né? A gente Sim. não é uma Hollywood não. e nunca foi, não é. é que a gente era uma Hollywood e agora piorou, é, a gente nunca foi. Hum. E, é, eu vejo tirando a Melie, na verdade, sim, Melies né? Depois eu tenho que te perguntar, Melier, Melize, Melies, Melies, Melies Melash. Depois <risos> vai ter, tem, que ter um, tem que ter uma, um, uma parte só Melies né? Mas é Melize, né?
2: A gente fala é, Melies é errado. É, não importa. A gente não consegue falar, a certo. A fala, é. É mas é Melies Melies Meliès. Né? Tá. Ali está no caminho. Então, assim, eu. eu porque... Porque eu
1: vejo assim, a gente transita por várias faculdades, várias escolas e tal, e, e, e é é, chega-se até feio assim, em alguns corpos docentes você falar que você quer preparar o aluno para o mercado, uhum. para ele trabalhar, é, é. para ele ganhar dinheiro e pagar as contas com o que ele está aprendendo lá, entendeu? E, uhum. e, e, e eu queria entender para você, eu queria perguntar para você tentar entender da sua visão, o porquê que você acha que ainda é feio falar de, 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 de mercado ou tentar preparar alguém para o mercado no Brasil
2: assim? Ah, eu acho que, né, se, se fazer uma coisa é, artística é complicado. É, 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 o, é o que eu não entendo do, do, dos filmes ruins. É tão difícil fazer um filme, por que não, não faz uma pré-produção melhor? Pra... Mas, voltando, né? Então, é, como a gente não tem essa roda, né, girando em, em, nessas outras áreas, é, a gente não sabe realmente quanto dos nossos alunos vão trabalhar no mercado. Tem uma indústria para quem é bom, né? tem, tem, tem que se esforçar. A, a, a parte artística, né? eu sempre falo aqui para os alunos, não é o diploma que você vai te sair daqui com o diploma que vai te botar em qualquer lugar. Não importa ser um diploma sete estrelas belies. Exato. É, é o seu portfólio que, que vale. E, e aí a gente não sabe né, é, o quanto desses é, é, artistas que estão se formando uhum. estão focados realmente nesses trabalhos, nesses projetos. É, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta também. Não, né, é, mas...
1: é uma pergunta mais para elaborar em cima mesmo. Assim, aliás, você pode até ter uma opinião contrário, para Você vai falar, não, eu acho que o Brasil... <risos> Pô, tem, tem tem sim o foco no mercado e tal, mas a gente ainda não chegou no nível, enfim. É qualquer Mas eu, eu perguntei isso porque eu, eu sinto que, que a Belier ainda é uma das únicas, né? Tipo, tirando a Raid e mais alguma outra escola, mas daí seria escola de uhum. cursos, né? E nem, não tanto uma faculdade. faculdade né? e, e eu vejo um sintoma aí, né? Que tipo é essa venda nos olhos para o ato de ganhar dinheiro como se isso fosse um pecado ou uma coisa desnecessária. Não se deve pensar em ganhar dinheiro com o seu projeto, entendeu? Aliás, é, me, ah. me preocupa a estratégia de produção de projeto que é dada ainda no Brasil, não só na, na área artística, na área geral. É aquela coisa, vamos construir primeiro depois a gente faz a planta. Uhum. Você como engenheiro você sabe bem do que eu estou falando. É. Então, é, o que eu quero dizer, na verdade, é a parte do projeto. Eu sempre falo isso com a uhum. maior parte dos, dos entrevistados aqui, porque é uma coisa que eu tenho analisado muito e tenho muito ido atrás, da ausência do projeto no nosso raciocínio como povo mesmo, de cultura mesmo. Uhum. Nossa, a nossa nação não pensa em projeto, não pensa projetualmente, né? Uhum. Então, e eu vejo que um dos sintomas é esse também, assim, porque o projeto ele visa não o lucro, mas a eficiência. Do, do, do dinheiro que você tem. Você como uhum. engenheiro sabe, sabe? Então tipo, eu tenho quanto para gastar com cimento, quanto para gastar com... Então eu tiro um pouco de canho, cano, põe mais cimento. Eu tiro um pouco de empregado, faço uma armação mais uhum. leve, subo mais um andar. Essas uhum. coisas assim, eu, não, eu, eu, eu vejo isso uma ausência grande em outras áreas do Brasil, mas principalmente na parte artística. É quase um medo é. Uma fobia de se pensar em otimização, eficiência, lucro, pipeline. É porque
2: buying. pouca gente, eu acho, das, das que estão se formando, é, é assim, a gente já passou acho que uns 10 mil alunos pela, pela Meliés. e desses 10 mil tem uns 5 ou 6 empreendedores, né? Hum. Vamos por 10 no máximo. Então, a... a, a, a as pessoas, né, a nossa cultura geral, é, não é ser empreendedora. Às vezes até tem uma coisa de que o, o empresário é o vilão. Né? O pessoal não sabe o quanto que a gente sofre para fazer a coisa certa. Né? E o quanto que, que dispende de tudo, né? de tempo, de grana, de... Barba branca. <risos> é, então, essa, eu acho que essa visão nossa de não criar coisas e sim é, se formar para ser o artista que está ali na mão de obra é muito grande aqui no Brasil. Então, os alunos têm muito isso. né é, Eu acho
1: que por isso está é. na raiz do que o Portela falou, da exportação, que nem jogador uhum. de futebol. Como a gente não profissionaliza os clubes e nem a nossa liga, uhum. vamos dizer que Exato. é o nosso mercado, a gente fica preparando artistas exportando. Não que isso seja ruim, os nossos artistas são os melhores são os do melhores, mundo. Né? Alguns dos melhores. né Mas eu vejo muito isso, que os empreendedores e o meio dos produtores é, é, tem que ter uma riqueza e um profissionalismo grande porque senão vai acontecer que nem acontece com a liga de futebol. Uhum, a gente vai é. ter alguns cartolas que mandam, independente do clube que estão e tal. Uhum. Mas você não tem uma indústria, você tem...
2: Tem uma, pontual, né? Tudo pontual. É, você aí finge. precisa ver um
0: cara de fora, sei lá, igual é. a empresa de gamers lá que você ah. falou. Precisa ver um cara de Vendo fora, uma contratar pessoa de fora. uma galera aqui, sabe? Ou um
1: Netflix e colocar uma Exato. grana monstruosa. assim, Tudo bem, é ótimo, graças a Deus, né? É. Mas, tipo... Por que, que não foi uma empresa brasileira é. que fez uma parceria quando a Netflix saiu, e, e, entendeu? E aí é um ah. capital, sabe, parceiro. Não é a Netflix vindo e loteando, uhum. entendeu? Por que a gente não tem essa visão, entendeu?
2: É. Isso é bem, eu acho que é bem de, de... Eu não gosto de falar, ai, a cultura e vitimizar a gente. Não, de... não, Mas meio... é muito é nosso é, é muito enraizado não, isso enfim, lá mesmo. Lá. A gente <risos> é, né, a gente não tem... Tanto essa visão do empreendedor. A gente não tinha quando montou a Melies, Sim. né? A Melies foi montada por cinco artistas. Sim. não entendia, A gente não entendia nada de administrativo, a gente não entendia nada de da parte pedagógica, acadêmica. Uhum. Era só a paixão para ensinar o que a gente gostava. Deu certo por causa da paixão, mas os problemas que a gente teve durante 15 anos e continuamos tendo por não ter pessoas de administrativo ah, claro. e, e é, pedagógica a gente aprendeu um pouquinho, <risos> mas é, são muito grandes por causa dessa formação que a gente não então, tinha, você acha né? que a próxima
1: geração assim é a geração dos produtores executivos assim no Brasil os é, caras acho. que vão fazer o diálogo com o mercado financeiro para trazer verba porque assim é muito louco aqui no Brasil é mais fácil convencer um cara a sei lá plantar soja no Acre em um lugar que ele nunca foi e você arrancar dinheiro desse cara do que ele pôr dinheiro num, pra fazer um game, um projeto. Não porque, projeto. sabe? Uhum. Tipo, o cara não tem conhecimento. Uhum. Eu então, não estou falando um agricultor, tô, ou, ou um prédio. Por exemplo, você foi engenheiro. Uhum. Chega pro cara e fala: Não, vou fazer um loteamentinho lá em Ituca da Serra. <risos> o cara nunca foi pro lugar. Eu já vi isso em jantar. Quarto. Se o cara falar: oh, Você tem 2 milhões aí? O cara, não, pô, vou comprar uma casinha, 200 mil, dá pra perder? Dá perder. Porra, você nem sabe se vai vender, você nem viu o terreno, uhum, mas você é. aceita com uma facilidade ridícula. É. Você comprar uma casa que pode ser que venha uma crise aí que nem veio e ninguém consegue vender nada. Sim. E o cara não consegue entender como um produto, um filme, é. ou outra coisa que pode fazer milhões, entendeu? Você não tem uma, uma mentalidade, às vezes, de cesta também de investimento. Você investe em 10 filmes, um vai dar certo. Pô, é O
2: podcast do Nani falou bem disso. É. Né? Foi, foi, foi falou bem, bem isso, disso, né? né? De como que é essa indústria movimentada Lá fora... É... Exato. e aqui a gente não tem isso né? ah uma e há muito de do, do que fazer
1: algo assim, de ter um curso, sabe? eu gostaria
2: muito de ter um, uma uma, uma pós-graduação em produção executiva Legal. Legal. a gente Legal. já falou com alguns professores aí e, e vamos ver se eu a gente acho que consegue ir para frente porque eu acho mas ao mesmo tempo a gente tem medo do público
1: é não vai ter se vai ter Sim.
2: retorno se a gente vai conseguir ter é. aluno suficiente para pagar uma pós porque é uma pós né? É cara para a instituição, porque os professores vão ser muito qualificados. Sim, isso, né? Né? vocês cobrar caro. É. Né? Porque como estão poucos no, no Brasil, Sim. principalmente específicos para a área de animação, é, é, esse pessoal vai saber... Enfim, mas,
1: é. É, mas é louco, né? Você está vendo? Porque você tem uma necessidade ridícula mas deles, louco. você não consegue montar um curso. É, é muito louco, né? Esse mas, é o meu medo. Mas uhum. é, acho, que, acho, é meu medo.
0: acho que isso vai, vai aos poucos mudando. É isso que você falou: a próxima geração. Porque se a gente for ver lá atrás, a Melier, quando a Meli surgiu. Quem trabalhava com 3D, quem trabalhava é, com é, ar é, engenheiro, é, arquiteto, é, engenheiro, é. era, né? Hoje em dia não, hoje em dia você, aos poucos, você está vendo é, pessoas formadas de, na área mesmo. de 17 legal. anos
2: que tá entrando para começar a profissão. E que eles já aqui. sabem o que eles querem, né? É, é, exatamente. Exatamente. Não é mais aquela coisa... Não, eu acredito muito nessa evolução, é uma evolução que está acontecendo, a gente legal. vê, né? É, a turma de jogos, por exemplo, acabou a primeira turma no ano passado e eles... Alguns deles já montaram uma empresa de jogos. Uhum, então, legal. é uma coisa... Hoje em dia, a gente tem uma empresa júnior também de jogos aqui na Meliesa Interno. Já estamos fazendo um projeto também é, bem bacana que em breve a gente vai lançar. É, então, bacana, tem, tem coisas aí que, que começam a estimular essa, essa produção nossa. Né? Porque também, como não tinha investidor e a gente era dependente de financiamentos governamentais, uhum. esses, esses projetos que iam ser é, financiados, nem sempre eram bons. É. E aí fazia-se muita coisa ruim porque já tinha o dinheiro do governo. E... Então, é, é, tem uma uma coisa assim também não é a gente não, eu, e, eles não incentivam não tem mais o financiamento mas também muito desse incentivo que era feito também era para coisas não muito é, boas não, né?
0: e, e, se, e se for ver essas coisas boas não é nem por causa, não era aprovado nem por a coisa ser boa ou ruim mas sim porque o cara chamou um produtor executivo ali que sabia todo o tamanho a de fazer
2: a burocracia. É. burocracia e as regras é, são muito grandes para é, você conseguir é, um, um, um financiamento você tem que ter uma pontuação X, na E aí essa pontuação só tinha gente que já tinha muito tempo de mercado é. e aí, aí podia colocar qualquer coisa exato. que era aprovada. E aí por isso que a gente vê pouquíssimas produções <risos> de é. grande qualidade. Mas
0: eu acho que com, 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 o que eu vejo é com, com essa diminuição do apoio do governo, uhum. a, 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 a parte privada tá começando a olhar com outros olhos para o investimento. Isso muito né? legal, né? A gente já, já, já vê algumas coisas assim. Até, até as pessoas... O independente está crescendo muito, né? Uhum. O, a parte de, Não,
2: é de... o que a gente vai ver. Eu vou ver amanhã. É um Esse garoto... Independente. De... Independente. Exatamente. Um garoto, é, é e... é crowdfunding? E, é, ele conseguiu e, e fez o, o projeto dele. Então. É isso, o crowdfunding está crescendo. E um longa, né? Pô que é difícil. Que é, bem fazer difícil um... é bem difícil, é bem é, difícil.
0: É, e aproveitando já, dando a continuidade aí que a gente já falou, a gente até respondeu a última pergunta aqui, mas a gente pode voltar. É, qual, hoje em dia, qual é a maior dificuldade de trazer o público para dentro da, da, da faculdade, João? Eu acho que existe isso ainda, né? Mostrar para pais paz é. e pra, pra, até para a pessoa mesmo que vai entrar aqui a importância disso, uhum. né?
2: Bom, é, e tem, tem vários, vários aspectos. Como a Ameliesa é muito focada e muito pequena, né a gente não tem nenhum investidor externo, é tudo feito com sangue, suor e lágrimas nossos <risos> e financiamento. Obrigado, minha mãe. Obrigado, tio. Obrigado, vocês. É, que ajudaram muito e continuam ajudando ainda em tempos e em tempos. É, a Melias é pequena e então o marketing nosso é pequeno, é, é assim, uhum. a gente não tem grandes verbas porque realmente a gente tenta investir muito na qualidade do ensino. Sim. Essa era a nossa base, sempre foi, né, de ter um ensino de qualidade. Talvez agora a gente possa mexer um pouquinho, não, não na qualidade do ensino, porque isso já está bem estabelecido, já está legal. Né, as coisas a gente vê que está funcionando, mas acho que a parte administrativa, a gente tem projetos para o ano que vem de, de ter uma mexida e talvez conseguir uma, uma verba diferente para marketing. Então, uhum. marketing é um problema. Sim. A gente já tentou feiras, a gente já tentou é, divulgação com youtubers, com... sempre pontua uma coisa ou outra, mas o volume grande mesmo que vem é do boca a boca da indicação. Aí era um problema a gente ser escola, é, assim, para um pessoal mais novo que queria é, seguir na área artística, você entrar direto numa, sair do ensino médio e entrar direto numa uma escola de curso livre para fazer uma área artística, esse pessoal mais novo era, tinha algumas barreiras para fazer isso. Então, geralmente, na escola, a gente tinha pessoas que já trabalhavam, 27, 28 anos, que iam mudar de profissão e vinham para fazer os cursos livres de um ano. Ah, agora não, agora com a faculdade facilitou um pouco mais, porque é, de trazer as pessoas mais novas, e realmente a gente está com um público bem mais novo, que é o pessoal que vai começar na área mesmo. Então, é, a gente tem, tem bastante gente, e é mais fácil convencer os pais também, né? porque é uma, é uma faculdade... É, apesar de que a, a, a maioria dos cursos nossos é, tec, é tecnólogo, né? Então, ainda tem alguns preconceitos com o tecnólogo, apesar de a gente seguir todo o mesmo rigor e, e, e necessidades do, do MEC, né? Então, é, tudo que é necessário para ser um curso superior a gente, a gente fez. Então, ele é um curso superior, depois do, do curso... É, do curso é, você pode fazer uma, um mestrado, um, uma pós-graduação, é, então, é, mas ainda assim é um curso de dois anos. Talvez seja interessante para o futuro a gente ter um, um curso de quatro anos, é, a gente ainda está estudando isso, é um bacharelado né, em animação, em uhum. jogos. O, em design a gente tá, já tem o EAD, é, é bacharelado. É, e a gente também tem algumas pós-graduações. Então, é, esse público, né, como a Melias vem mudando, é, ainda não está é, totalmente é, voltado e conhecendo a Melias. Muita hum. gente do mercado conhece a Melias, mas o grande público não conhece tanto porque, por esses problemas, né? é realmente marketing. Que, que precisa mais, a gente está investindo um pouco mais, estamos divulgando o que a gente mais gosta e o que a gente mais faz é, é divulgar os trabalhos de, de alunos, né? Uhum. Então, temos divulgado bastante nos nossos canais, no YouTube, no Insta, Face, etc. Tem, tem bastante dos trabalhos nossos de aluno. Então, é, são essas ferramentas que a gente usa para mostrar para todo mundo que a MEDE realmente sim. É, sabe fazer. A gente sim, sabe, sim. O, o propósito a gente sabe fazer, a gente em algumas coisas, mas o, o, o que a gente o final o que a gente, que... A gente se propõe a fazer é, de ensinar para o mercado de trabalho a gente tem feito isso com louvor isso a gente acerta o resto a gente ajusta é,
0: mas o legal é isso né porque a gente eu vejo vejo muita faculdade né tem vezes que você vai para um curso de uma faculdade ou outra coisa até pelo professor né ah o cara tal da aula lá o cara uhum. tal tá... aqui não né o cara veio tipo divulgar o aluno é muito desse puta, eu posso fazer isso aqui é, é diferente ah, ó, eu posso fazer isso aqui, eu consigo se o cara conseguiu eu consigo, sabe e, e, e até, até, até disso de falar dos, do, de quem tá no mercado, né já abre um outro lado, como você falou, né João porra, tem gente lá nas maiores produções aí de filme, tem gente uhum. ex-aluno nosso, né, aqui no Brasil lá fora, sabe e quando você fala, os caras ficam assim, meu Deus
2: Sério, eu posso? E muita gente que começou realmente do zero. Do né? zero, não... do zero, do zero. É, grande, e... maioria, acho é, que a grande, grande maioria, a grande maioria começou do zero. Então, é, tem, né, tem é assim, claro, precisa continuar estudando, precisa, né, Sim, toda a área parar, artística, tem que tem que estudar bastante pré Durante pós, e né? pós, né? É, mas é, acho que essa base é, tá, tem sido é bem feita. Então, hoje em dia a gente vê alunos se formando já com projetos de alta qualidade e pessoas se formando com projetos legais, mas que depois continuam estudando. Eu lembro do Igor Cato, hoje ele trabalha na Santa Mônica, Santa Mônica é, Studios, e que fez o God of War. Ele, ele foi um aluno muito dedicado, ele estudou bastante, mas a demo dele era uma demo boa mais, assim. Sim. Era uma nota 8 ali. Hoje em dia o cara é um animal. Ele Sim,
1: é não parou, um parou né? Não para, os caras não param. Caras é. não param né? Então, por em...
2: causa também dessa dedicação Sim. que ele se, se propôs durante eu, todo eu, o eu
1: tempo. Eu acho que a é Meliê... Vamos Melis. Assim. Eu gosto do Melis. A Melis, é. acho que a Melis. Então, eu acho que a Melis, um, um grande ponto dela é isso assim, é uma faculdade, e antes era uma escola, né, que você vinha para trabalhar, né? Então você desenvolve isso. Se o cara não tem, ele cria. E se ele já tem, ele fica mais ainda disciplinado, uhum. né? Porque é uma faculdade que faz você produzir. Uhum, né é. não a, 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 se, meu, não tem outra faculdade principalmente de aula, artes de, aula, né? de humanas que você chega às 4 da tarde e tem cara na sala trabalhando é, velho é, tipo, chega 10 tipo, horas da noite tem filho, aqui meu os caras pedem por favor para entrar na minha sala para usar computador o cara é da outra turma <risos> tal para então é, isso é um diferencial também que é, é muito legal que a gente não tem aquela visão de facu entendeu? eu vou é. na facu é. sabe é. o cara vai bater bate o ponto e vai pro bar óbvio acontece, mas no intervalo, no, no, depois da aula, antes da aula. Os professores também, às vezes, vão tomar um café junto com a galera ali no uhum. Rangos tal. Todo mundo se interage. Muitos professores, a maioria, é ex-aluno aqui, Sim. incluindo eu e o Portal. Oh, lá atrás. Então, tem também essa cultura, mas o, o que eu acho que, eu, eu acho que é o mais legal, assim, que eu não vi em outros lugares que eu passei, é essa cultura, né? A gente falando de cultura, né? Sim. Eu não sei o que é o melhor para o Brasil, quem sou eu para dizer, mas... Eu vejo é. que se a gente aqui tem um diferencial e a gente age dessa forma, talvez a resposta esteja em alguma coisa nessa linha. E, sabe? cara, é. pô,
0: posso ter certeza que não tem isso em outra faculdade. É. Não, eu nunca. Não sei se alguma faculdade aí eu já vi isso. Mas eu nunca vi. Tipo, você chegar às 4 horas da tarde e ter um professor ali na sala para tirar a dúvida, ou o professor
1: chegar e falar. os assim, alunos estão, velho.
0: Sabe? E, e é isso. É, é, pô, pegar o professor. Aqui o professor não pega da aula e tchau. Sabe? Não é só isso, não é só dar aula Sim. e tchau, como a gente uhum. vê em muita faculdade, ó. Te vira, vai lá e forte abraço. Não, a gente está sempre né, compartilhando isso daí. Então, isso, acho que a próxima pergunta que eu ia fazer já foi até muito bem respondida, né? Isso na área vale mais o diploma ou o conhecimento, né? Acho que é. vale muito mais o conhecimento, né? Mas, querendo ou não, o diploma dá uma força até, né? Dá uma
2: força, mas é assim, é, realmente, a Meleza é muito focada no, na prática uhum. e eu acho que isso é importante demais é, é, não existe é, você decorar arte é, é, você tem que praticar arte né, para uhum. pra ter uma, uma qualidade. e por os professores serem né, por, pela faculdade ser muito focado, então todo mundo entende, dessas... De, das áreas aqui, gerais. Então, mesmo que um professor não seja da disciplina, mas ele pode te ajudar. E essas opiniões Sim. diferentes são muito importantes também para você ir construindo a sua visão. É, porque também a, 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 o artista, ele tem que saber produzir, mas ele também tem, tem que saber enxergar né, a, a arte. Então, muitas vezes ele... É, 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 e essas diversas opiniões ajudam também ele seguir o seu caminho de como que vai criar essa visão artística ah, e aí o é, o pessoal fala né ah, a gente vai eu quero nota eu não aguento <risos> alunos chorar <risos> nota
0: é o maior problema.
1: ah vamos falar então sobre isso vai
2: é... É, eu ia falar da nota para chegar no diploma vamos, mas vamos, vamos chegar falar, vamos vamos falar, vamos não, falar, não, falar é da, não, da não, nota vamos... Pode falar. não não adianta, a gente pode te dar a nota que você quiser, Exato. bicho. Mas se você não produziu material para tirar uma certa nota, ela não vai valer nada. Você está perdendo seu tempo aqui. O, o tempo da Meli é muito precioso. né A gente não é uma faculdade, comparando com outras, aí uma faculdade cara. Se você comparar dentro do Brasil e fora do Brasil tão específica para essa formação artística, ela não é uma faculdade cara, mas é. Um pouco ela é acima dos, das médias aí de, de ah, faculdades, é né, de fase, cursos né? gerais. É. Mas não é um curso geral, é um curso que tem um investimento gigante, né? Equipamento, software, professor. É... Então, esses custos são muito altos para a gente. Então, gera uma, uma mensalidade que não é uma mensalidade de um, de um curso que coloca 100 alunos e papel e, e, <risos> e caderno. Então, realmente... Mas também não chega a ser das faculdades de artes digitais, não arte. é, é longe de ser mais caro. Imagina, Mas liga, esse valor que você está pagando aqui uhum. é para você aproveitar, né? Sim. Então você vai desenvolver, a gente tem horários alternativos, a gente tem professores em horários alternativos, é para você aproveitar para fazer o seu projeto, é prático. Você só vai tirar a nota baixa se você não, não...
0: praticar. Não praticar.
2: E aí, o que está que te adiantando você pedir uma nota para passar? É muito triste quando a gente passa o aluno. É, é. É, a gente está desistindo né, desse aluno. É, é praticamente isso. É tipo, tipo... Sai daqui, vai. Não é... É... é <risos> tipo... tipo, tipo é mesmo, meu, eu tentei. Mais. Eu tentei tudo é. que eu podia, mas ele não quer. É. Então, é, 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 eu, acho, eu acho triste quando o aluno pede a nota, porque... Ele não está aproveitando o tempo que ele está aqui dentro. E esse tempo a gente dedica muito para que ele aproveite.
0: Ou fazer o um trabalho, alguma coisa pela nota, né? Nossa. Não pelo trabalho, não pelo processo. Você acha que é um outro E A gente é tão
2: liberal. A gente dá prazo, a gente dá ajuda, a gente super né, muda. Mas assim, de ajudar a pessoa a, a conseguir produzir isso, né? De, a gente é maleável. Agora, quando você pede a nota, é que você não conseguiu produzir. Então, se você não conseguiu produzir, tenta de novo. Não, 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 não adianta ser... Ah, eu não quero ficar de DP. Meu, é melhor para você. É. <risos> Faz de novo, né? tem a opção de fazer no EAD, tem a opção de fazer acompanhamento presencial, mas aproveite isso, é. mesmo que você não queira seguir aquela, aquela área, né? que, como a gente falou, de, tem diversas áreas, mas é, é um negócio que vai te complementar, tudo na arte te complementa. Então, é, é, é. e aí é a mesma coisa, né? eu vou conseguir a nota para conseguir o diploma, não adianta nada o diploma <risos> se você não vai conseguir trabalhar na área se você não tiver um portfólio. E esse portfólio pode ser uma imagem, tem gente que consegue trampo com uma imagem, mas Sim. aquela imagem...
0: Sim, o Marco Aurélio lá conseguiu Insurda. o trabalho dele na Master com um único trabalho de 40 segundos, de 40 sabe? segundos. E, e numa outra semana o cara estava indo morar na Malásia. Isso assim. é
2: raríssimo, para pessoa se formar e uma semana depois ir trabalhar fora. É. É...
0: raro trabalhar fora, né? Mas é, uma semana é difícil, trabalhar aqui, uma semana depois é bem difícil.
2: Numa empresa grande, tudo. É, então é, é isso que vale. Daí o ah, e o diploma? Para que que serve o diploma? Serve se você tiver uma qualidade, se você quiser é, ir para uma empresa, se você quiser fazer é, seguir na carreira, a carreira é, acadêmica. acadêmica é, tudo vale, né? Essa, o diploma aí vale para isso, né? A carreira acadêmica, muita gente quer produzir, mas a carreira acadêmica também dá muito, dá muita satisfação. Tá. É, você vê aquele aluno perdido e que um ano depois ele, ele achou um caminho e tal. Dois anos depois ele está muito bem. É, é muito legal, é, é muito, legal. muito bacana. Sim. Cada vez que a gente assiste uma apresentação que tem, que tem um, um, um material e cada vez mais esses materiais de qualidade têm saído, é, a gente fica muito estimulado. Então também serve para isso, para a sua carreira. Se você quer trabalhar fora né, do Brasil, vai te servir para ajudar no visto, então, o diploma. Sim. Mas o diploma pelo diploma não vale nada.
0: Em qualquer faculdade. Qualquer faculdade <risos> é na
2: artística, né? artística, na parte
0: né? de artes. É, exato. É, é... Mas isso que, outra coisa que eu queria só complementar aí, no, no, isso que a gente está falando de nota, de arte, tudo isso, E eu acho que é válido porque esse podcast também é feito para quem vai entrar aqui. Uhum. Né? E a gente estava conversando isso esse final de semana. Eu acho que também, enquanto um aluno não mudar a cabeça dele de ó sair do ensino médio, Uhum. E estou indo para uma faculdade, não é mais nota, é produção, essas coisas, principalmente aqui na Melier. Né? Acho que enquanto ele não mudar essa cabeça, não vai adiantar nada. Uhum. É, enquanto ele ficar nessa, não, tem que tirar, nota, tem que passar dinheiro. Né? Então, uhum. então é, esquece isso, sabe? Você acabou de sair do ensino médio, você quer trabalhar? Tira o ensino médio das suas costas. No, na, no primeiro semestre, né, a gente dá, <risos> ainda acha normal, mas saiba que você vai entrar no mercado e que o ensino médio lá no mercado não vai existir. É a cobrança de, não é nota né? é trabalho, é pagamento é, é, é prazo é outra coisa né? e, e
2: outra, você está entrando na é eu aposto que é porque você quer não é seu pai é, que mandou. Eu ó, nunca vi. Não, ó, vai Você não vai ser advogado. Vai ser animador. Vai
1: ser animador. <risos>
2: <risos> Espero que num futuro próximo aconteça. Eu, eu acho vi. que em jogos já acontece os já. pais estimularem porque é uma indústria que já está um já. pouco mais firmada. Mas, é, mas, assim, não posso afirmar que 100%, mas é muito provável que você que quis vir aqui. Se você quis vir para cá, uhum. meu, aproveita. Uhum. Isso. A gente. A, 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 a gente é, e a gente se estimula com essas pessoas que estão interessadas, oh, que querem super. fazer. É, eu sempre penso né, é, nisso, no, quando eu... A gente, muitas vezes, quando vem muitos problemas, né, principalmente os administrativos que a gente passa, financeiro que a gente passa, dá um, dá um, um certo desânimo. está é. né, tá valendo a pena, 15 anos que eu tô aqui, <risos> vale a pena? E aí, eu assisto uma apresentação, uma apresentação e dá né? um gás. É verdade. Fala, vale a pena. É, dá uma animada
0: é. boa, né? uma uhum. é boa. É. É, Johnny, agora para a gente fechar aqui: é, planos futuros aí para Melier. A gente abriu, tem, vai fazer um, um ano de EAD? Né?
2: É, o EAD tem um ano. Um ano de EAD. A faculdade, né? cinco anos. Agora e a gente.
0: Planos futuros assim para Melier: o que, é que você. Tem é. aí na cabeça,
2: pode revelar. A gente, bom, a ideia inicial é focar bastante ainda, né, fazer bem feito o, os cursos todos do EAD. Sim. Então a gente já está com o design de animação, é um curso que está tá indo bem. É, começaremos agora em 2020 com os jogos digitais e design, o bacharelado em design. Sim. Também numa proposta... Né, de ser, forma, é, de formar os profissionais mais bem preparados aí. Uhum. Então, é o mesmo estilo que a gente dá no presencial, a gente tenta fazer também no EAD. Então, é Sim. bastante interatividade, bastante participação com, com os alunos e os professores. Então, é criar esses cursos no EAD. Pensamos realmente fazer os bacharelados é, presenciais de jogos e, e animação. Uhum. É, e pós-graduações, que a gente tem, já tem três pós-graduações bacanas, mas eu acho que dá para ainda algumas específicas que vão ser lançadas aí no futuro. Ah, a gente sempre se pergunta, né? Uma faculdade tão focada, não seria interessante é, fazer cursos em áreas mais diversas, mas eu acho que a Amelie é, é, é o DNA dela, é, é. fazer essa parte artística, do, das artes digitais, então a gente vai permanecer nela e tentando melhorar sempre nessas dentro dessas áreas. É, então, esses são os planos, né? Melhorar o que a gente tem e a gente sempre procura melhorar o que tem. E e aí, algumas outras coisas, mas sempre com cautela para não quebrar a cabeça ali.
0: Sim, sim, nunca, nunca quebrar a cara, né? É. Quer falar mais alguma coisa,
1: É Algum complemento aí? Alguma pergunta? Ah, eu, eu acho que a gente cobriu bastante coisa assim, do que a gente até conversa aqui nos corredores, às vezes assim, né? do, do que a Amelia tem de bom, as coisas que a gente tá galgando aí para o futuro também, acho que a gente cobriu também. Uhum. O que a gente espera do mercado, o que a gente espera dos alunos, o que, que os alunos buscam aqui, o que, que é o ideal ele buscar também, se ele não tá buscando. Sim. Então eu acho que é isso, eu acho que a Melies é um lugar realmente diferente, eu já estudei fora do Brasil ou uhum. e dentro do Brasil também em várias instituições, realmente o que tem aqui é muito diferente, eu recomendo quem quiser vir conhecer e fazer um curso, não vai se arrepender, eu tenho certeza disso, por filosofia de trabalho e também por preparação técnica e é? se a,
2: se arrepender vem falar com a gente Fala, a gente aceita sugestões muito. a gente a gente é muito aberto para críticas e sugestões a gente Sim. mexe em tudo é durante se é for preciso é maleável né a, a, a gente é, é bem maleável muito
1: maleável é, é isso o um ambiente aqui assim, é bem família junto tá com a porta aberta realmente 24 horas por dia aqui assim a gente manda mensagem para ele quando ele não tá também e ele responde é impressionante a abertura que tem aqui assim e é um ambiente muito Tá sempre se atualizando, sim. A gente, a gente tem, realmente, os professores têm poder de mexer na grade também. Né? A gente vai sugerindo, a gente da vai ideia, estruturando. Né? A gente vai dando ideia. É sempre a gente ouvido, assim. E se não é ouvido, tem um argumento claro que é dado, sim. Então, é um, é um lugar, realmente, que você vai encontrar bastante gente... Não vou dizer alegre, porque é difícil pra cacete o que a gente faz. É. Mas são pessoas felizes, assim. Ninguém vai estar tá se porque mijando e né? Mas as pessoas vão estar, tá, tipo elas têm um sentido e eu acho que hoje em dia é muito difícil achar isso na sociedade, né? Então, aqui é um lugar que as pessoas acham o significado do que elas estão fazendo então eu acho que isso é muito gostoso de estar aqui, assim, é um lugar que você está, você sabe o que você está fazendo você sabe para que você serve tanto os professores eu, eu, quanto os alunos, assim, isso é Uma coisa
0: que, só para complementar o que, que, que você falou, é, eu acho que aqui a gente não preza só pela arte o resultado, mas até a arte, isso que, de seis alunos, a grande maioria dos professores serem ex-alunos, a arte de ensinar também aqui é muito importante, é. sabe? Não, a gente não está ensinando por ensinar aqui. A gente quer ver resultado. Tanto que a Amelie não vende projeto de professor, é. sabe? A mulher não vende projeto de professor e não tem, tem porquê vender projeto de professor é. porque o projeto de professor é o resultado curta, é. sabe? Se o curto é bom, independente de como o aluno fez, Exato. sabe? Pode ter certeza que ele foi bem educado, que ele foi bem... Que ele soube ouvir né, os professores, sim. né? Eu e teve uma sim, troca é. de experiência aí. Não é. teve só o ensinar... Teve uma troca. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Isso, e isso é engraçado como isso. a
2: gente conseguiu refletir isso também nos outros cursos. Tem né? jogos. A, a vai se formar a segunda turma agora e os jogos da primeira e da segunda turma são espetaculares. E, e da terceira já está Já está muito lá, bacana. <risos> uh, no design gráfico, a, a nova identidade da Melia saiu da primeira turma de design gráfico. Sim. Então, a gente conseguiu também isso, né? apesar da gente ter a história maior na animação, mas... A gente conseguiu também trazer isso para as outras Sim. e acho muito importante a gente melhorar isso nas outras também. Sim. Conseguir trazer isso para as outras porque é, senão não teria propósito abrir esses cursos. Exato. E é legal também como isso essa mentalidade se refletiu na, nas avaliações do MEC. Então sempre a gente recebe os avaliadores do MEC, cada novo curso, cada nova... É, pedido que a gente faz, a gente recebe os, os avaliadores uhum. e, e todos eles ficam impressionados assim, com o que a gente oferece. É, então, a grande maioria dos nossos cursos, é, não, praticamente todos, é, tem notas excelentes no MEC. É, é, a grande maioria é quatro, vai até cinco. Né? Então, quatro para uma instituição pequena é bem... bem boa, e o 4 é, a gente só recebeu por causa de papeladas, detalhes, detalhes. <risos> mas assim, o, o curso sempre foi muito bem avaliado. E a gente tem no design, no design gráfico, no reconhecimento do design, é, no Enad do design, tudo nota máxima. No credenciamento da faculdade, nota máxima, porque aí é, os avaliadores entenderam também é, dessa dessa qualidade então também se refletiu nisso e também internacionalmente né refaz o que a gente tem nos, nas menções aí em sites de, de qualificação de escolas Sim. né a é toa que é a primeira a da América Latina e terceira bastante tempo é. <risos> há então. bastante
0: tempo a primeira da América Latina uns bons anos aí é, Johnny quer dar uma, quer deixar um recado final aí para quem está ouvindo o podcast. Só lembrando que esse é o último podcast do ano, tá? Vamos fechar essa primeira, estamos fechando essa essa primeira temporada com uma chave de ouro, mas aguardem, não 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 deixem de ouvir, aproveitem as férias para ouvir tudo que já tem, são 20 podcasts já que já tem, e ano que vem vem mais, bem mais, né? Porque a gente começou em junho, julho, por aí, né? Já foram 20 podcasts, então pode ter certeza que vem bem mais podcasts aí, vamos trazer bem mais gente aqui. Então, João, se quiser deixar um recado final aí para pessoal que está ouvindo.
2: Ah, gente, se você não conhece a Melia acho que é bacana conhecer. Primeiro conheça conhece nossos... Nossos projetos aí, então tem aqui no YouTube, tem bastante coisa, nos, no Insta, no, no Face da Amelia tem bastante coisa. Vem também conhecer a gente aqui pessoalmente, é bacana, é, para quem, quem é de São Paulo, ou quem quer vir estudar em São Paulo, é, a gente tem um ambiente muito agradável e muito aberto também. Se quiser, pode chamar para falar comigo, eu, quando estou aqui eu sou bem é, flexível e, e, e fácil de, de ser acessado. É, e, e se você já conhece, né, é, divulga também o nosso trabalho, sim, compartilha sim. aí, porque a gente é pequeno e depende também dessa participação dos nossos alunos na nossa divulgação aí.
1: Isso aí, Zé, quer deixar o recado ah, aí? É, dar aquele abraço para vocês, que é nem o Papai Noel, dando notinha e presentinho só para quem foi bonzinho, com um saco bem cheio, mas dando risada pelos céus do Brasil. É oh, esse é meu abraço. Oh, oh, oh. oh, oh,
0: oh. Então vou deixando o meu abraço aqui, deixando umas boas festas aí para todos, agradecendo aí a, 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 o público que ouviu o podcast esse ano, que nesse start aí do nosso podcast Meliante, vai continuar com certeza tá pessoal, então obrigado aí pela, pela audiência compartilha também, vão lá no, no Youtube, tem muito mais coisa, não é só podcast, tem a gente falando, comentando curta tem a gente, vai, aguardem as férias aí que vão ter diquinhas de férias aí, professores passando referências passando dicas aí para o que assistir nas férias, aproveitar esse tempo ocioso, entre aspas, né, por favor não façam isso, né, descansem mas também aproveitem pra, pra, pra ver coisas né? então vou deixando o meu forte abraço, um feliz Natal, um feliz ano novo um feliz tudo aí, um bom 2020. Muito obrigado pela audiência Obrigado pela audiência, um forte abraço e tchau
1: Tchau,
0: tchau.